0: Nagymárton, Parra Glászló, Virág Barnabás, Hernádi Zsolt, Sinkó Ottó, Zsidai Viktor és számos más hazai és nemzetközi véleményvezér is ott lesz. Október 19-én a Portfólió gazdasági csúcs találkozóján, a Budapest Economic Forum 2022 konferencián, ahol minden szóba kerül, ami aktuálisan igazán foglalkoztatja a gazdasági és pénzügyi szféra képviselőit. Hozza meg a közeljövő fontos üzleti döntéseit és stratégiai lépéseit a legfrissebb információk birtokában. Részletek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
1: Portfolio Podcast Lab.
0: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 28-án, szerdán. A műsor első részében a vélhetően szándékos robbanásban megsérült északi áramlat 1 és 2 gázvezetékeknél történt incidensről lesz szó, ami tovább mélyítheti az Európa és Oroszország közötti konfliktust.
2: Ha feltételezzük, hogy Oroszország támadta meg ezeket a vezetékeket, akkor Oroszország lényegében a saját tulajdonát támadta nemzetközi vizeken. Tehát, ha ki is derülne, hogy Oroszország támadott, akkor igazából a sértett fél is Oroszország lenne, és ebben az esetben valójában nemzetközi jogilag nem nagyon tudna bármit tenni a nyugat, az Európai Unió vagy az Európai Unió egyes országai.
0: A témával kapcsolatban és arról, hogy milyen következményei lehetnek az incidensnek, Kis Csabát a portfólió Globál rovatának elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében az MNB keddi kamat döntésével foglalkozunk. Az alapkamat szintje 22 éves csúcsra ért, és a jegyban közleménye szerint ezzel véget érhet a kamatemelési ciklus, viszont egyéb szigorú monetáris intézkedésekre, továbbra is számítani kell. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 28-án. A svéd tengerészeti hatóság figyelmeztetést adott ki, mivel az északi áramlat 1-es és 2-es vezetéke is megsérült, és mindkét vezetékből szivárog a gáz a Balti-tengerbe. Mindkét vezeték fontos szereplője az Európa és Moszfa között egyre súlyosabbá váló energiaháborúnak, és most mindenki azt találgatja, szabotás, szándékos károkozás történt A témával kapcsolatban itt van bennünk telefonon Kis Csaba, a portfólió Globál Robotának elemzője. Szia Csaba, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Kezdjük azzal, hogy az Északi Áramlat 1 és 2 vezetékének milyen szerepük van az Európába tartó gázszállítási struktúrában.
2: Az Északi Áramlat 1 az már több mint 10 éve működik Oroszország és Németország között, tehát Oroszországból szállít földgázt Németországba. Az Északi Áramlat 2 az lényegében idénre épült meg, és már csak az engedélyezése vált, amikor kitört az ukrajnai háború, ugye Oroszország leromant a Ukrajnát, és emiatt végül is Németország, amely ugye a fogadó országa lenne ennek a vezetéknek, visszamondta az engedélyezési eljárást, így az észak kettőben 2-ben tulajdonképpen nem indult el a szállítás. Na most az észak egyben 1-ben a szállítást egyébként augusztusban leállította Oroszország, igazából így, 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 nincsen gázszállítás, az észak kettőben 2 ben még nem is indult el. Ugyanakkor műszaki okok miatt mind a két vezetékben valamennyi gáz van, és ennek a gáznak a szivárgása történik most.
0: Hogyha az Északi Áramlat egyes vezetéket nézzük, akkor az európai gázellátásban mekkora szerepe van ennek, mekkora része jut ezen a vezetéken keresztül Európába a gáznak?
2: Az Északi Áramlat 1 az főleg Németországot látja el a gázzal, tehát például Magyarország közvetlenül nem érintett ebbe a gázelláthásból, illetve a, gyakorlatilag a közép-európai, kelet-európai régió az nem érintett ebbe, tehát elsősorban Németországnak a gázellátását biztosította ez az Északi Áramlat 1, illetve a kettő is Néletország gázállatese biztosította volna.
0: Mi az, amit eddig biztosan tudunk a vezetékek sérüléséről?
2: Biztosan azt lehet tudni, hogy három helyen szivárog a gáz, egy helyen az észak kettő vezetékből, két helyen pedig az észak egyes vezetékből. Elég nagy lyukak lehetnek a, a vezetékekben, ugyanis jelentős mennyiségű ki kibelőlük. Ez arra utal, hogy valószínűleg nem baleset, történt, hanem szándékos robbantásról van szó, mert ilyen nagy sérülés nem okozhat baleset ezekben a vezetékekben.
0: Pont ez van a kérdésem, hogy mennyi az esélye annak, hogy ezek a vezetékek most és ilyen módon sérülnek meg úgy, hogy nem történik szándékosság, de akkor te is azt mondod, hogy ennek vajmi kevés az esélye, ugye?
2: Igen, az, hogy három helyen történik robbanás vagy sérülés egyszerre egy gázvezetéken, a két gázvezetéken, hát ez, ez szinte teljesen valószínűtlen automatikailag, eleve a gázvezetékeken nem szoktak általában ilyen robbanások, sérülések történik, tehát ez nem egy, nem egy jellemző dolog, ez nagyon ritkán történik meg, és ráadásul azt látjuk, hogy, hogy nagyon egymáshoz közeli helyeken sérült meg, mind a három sérülés Bornholm-szigetének közelében volt, Bornholm-szigete Dániához tartozik, ugyanakkor is ez is nagyon érdekes, nem Dán felségvizeken történt már, tehát éppen Dán felségvizeken túl, nemzetközi vizeken történt mindhárom sérülés, robbanás valószínűleg.
0: Az esetet akkor értelmezheti valamelyik európai ország támadásként, és hogyha igen, akkor annak, annak milyen következményei lehetnének?
2: Épp, éppen az az érdekes az egészben, hogy pont olyan területen történtek, tehát nemzetközi vizeken, amelyeken történő támadás, egyik ország sem ö, értelmezhető a saját terület támadásként. Na most legközelebb ugye Dánia volt, ezekhez a területekhez, illetve nem messze volt Svédország. Mind a két országnak a vezetése bejelentette, hogy nem értelmezik ezt az elnök támadásként, és nem fognak katonainak föllépni senkivel szemben, hogyha bármi is kiderül a kapcsolatban, hogy ki követhette el ezt a szabotást. Ugye mind a, mind a Dán, mind a svéd vezetés, aztán az Európai Unió vezetése és az amerikai külügyminiszter Antony Blinken a NATO főtitkár, Jelen Stoltenberg is sabotázsnak nevezte a, a történteket, tehát szándékos robbanásról beszéltek.
0: Sokakban, vagy talán a legtöbbekben az merül fel, hogy ugye Oroszország szándékosan okozott kárt a vezetékekben. Reagáltak-e már erre az oroszok? És ha ezt a feltételezést nézzük, akkor milyen előnye származhat ebből az oroszoknak, és milyen hatással lehet mind az Európára? Dmitry
2: Peskov, a Kreml a mai napon kijelentette, hogy Hülyeség, így fogalmazott hülyeség, hogy az oroszok rombantották föl ezt a a két vezetéket, illetve azt mondta, hogy előrejelzhető volt, hogy majd őket fogják vádolni ezzel, de természetesen nem ők voltak. A legtöbb spekuláció persze azzal kapcsolatos, hogy Oroszország idézte ezt elő. Több oka is lehet annak, hogy miért tette volna ezt Oroszország. Először is a többi időben az eddig elég magasan lévő gázárak, és a mindig elég magasan lévő csökkenést mutattak, és ez Oroszország nem kedvez, hiszen még mi mindig jelentős részben Oroszország látja Európát gázzal, így hatalmas nyeressége van abból, hogy egyre magasabbak a gázárak. Emiatt tehát igazából Oroszországnak érdekelte, az, hogy ezt a csökkenő visszafordítsa, és ezt látjuk a mai hírekben, a gázárak megint emelkedésben vannak ezzel Oroszország megint több pénzt tud behajtani a más a Másrészt szintén érdekelhet Oroszországnak, hogy bizonytalanságot keltsen, politikai instabilitást keltsen Európában. Egy ilyen robbanás gázezetékek ellen ez jó eszközként szolgálhat egy ilyenre. Egyébként vezető német politikusok nemrég bejelentették egy, egy liberális párti, a politikus, aki a Védelmizottságnak a vezetője például bejelentette, hogy szerint Oroszország áll a mögött, illetve egy másik vezető politikus is bejelentette, hogy szerint Oroszország áll a mögött. A legtöbb európai vezető eddig még nem mondta ki nyíltan, hogy Oroszország áll el mögött, de alacsonyabb szinteken már számos utalás történt erre, hogy Oroszország a robantásokat végrehajtotta.
0: Ugye most elkezdődik egy kivizsgálás az ügyben. Kérdésem az, hogy egyrészt hogyan történhet ez a, ez a kivizsgálás, a másik pedig az, hogy mondta hogy mondta te is nemzetközi vizeken történt ez az incidens. Dánia és Svédország nem tekint támadásként erre az esetre. De azért mégis az, hogy Oroszország nemzetközi vizeken kár tesz mondjuk ebben a vezetékben, az akkor következmények nélkül megtehető dolog, vagy, vagy mire lehet számítani, ha a kivizsgálás mondjuk igazolja, hogy az oroszok tették tönkre a vezetékeket?
2: Mint mondtam, egyelőre. A vezető politikusok, akik érintettek ebben, tehát Dánia vagy Svédország vezetői nem tették felősi nyilvánvalóan az oroszokat a robbantásokért. Na most valóban egy vizsgálat indul el, majdben részt vesz Dánia is, Svédország is, Németország is, Haditengerészet, Parti Őrség, energetikai szakértők. Az, hogy meg lehet-e azt állapítani, hogy, hogy ki kikövette a robbantást, hát azt az, az nem tudom. Lehet, hogy erre soha nem fog fényderülni. Itt egyes katonai szakértők azt mondják, hogy vagy vízati drónokkal történt a robbantás, vagy búvárok merültek le, vagy pedig az is lehet, hogy egy, egy kereskedelmi hajóról dobtak le aknákat, és azon később robbantották föl. Ha bármelyik esetet nézzük, mindegyik kapcsán elég nehéz kideríteni, hogy tulajdonképpen ki követte el ezeket, és valószínűleg aki elkövette a támadásokat, vigyázott arra, hogy ne legyen utána a kivizsgálat, hogy ő követte el, azt állítják szakértők, hogy valószínűleg nem tengeratjáróról torpedózták le, mert a azt észlelték volna a svéd, vagy dám, vagy német haditengerészetek, tehát egy, tehát egy kisebb, mértékű támadásról lehetett szó, amelyet valós időbe se és amelyet valószínűleg nehéz lesz, nagyon nehéz lesz ténylegesen kivizsgálni a jövőben is. Minden esetre Nyilvánvalóan ez egy új helyzetet teremt abból a szempontból, hogy ezek után már tulajdonképpen bárhol támadás történhet a, a tenger alatt is, hogy a tenger alatt futnak internetkábelek is, máshol is gázvezetékek. A Norvégia, amelyik a Európa egyik nagy gázállátója, már is óvintézkedéseket vezetett be, úgyhogy most Európa, egyébként az Európai Unió már ügyetettett arra, hogy meg fogja erősíteni a, a, az infrastruktúra védelmét, tehát egyelőre azt lehet tenni, hogy jobban, jobban védik az infrastruktúrát, és jobban vigyáznak, jobban figyelnek arra, hogy, hogy milyen esetleges akciók történhetnek itt a kritikus infrastruktúrában a tenger alatt. Az is nehezíti a vizsgálatot, és az is nehezíti a következmények felmérését, hogy egyébként mind a két orosz tulajdonban van, a Gazprom többségi tulajdonában van, a Gazprom pedig egy orosz állami vállalat. Na most, hogyha feltételezzük, hogy Oroszország támadta meg ezeket a vezetékeket, akkor Oroszország lényegében a saját tulajdonat támadta nemzetközi vizeken. Tehát ha ki is derülne, hogy Oroszország támadott, akkor igazából a sértett fél is Oroszország lenne, és ebben az esetben valójában nemzetközi jogilag nem nagyon tudna bármit tenni a nyugat, az Európai Unió, vagy az Európai Unió egyes országai, akik érintettek inkább ebben az incidensben.
0: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Kis Csaba, a Portfolio Globál Ravatának elemzője volt a checklist vendégek. Köszönjük Csaba, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Az eddigi 11,75%-ról 13%-ra emelte az alapkamatot az MNB monetáris tanácsa. Ez az eddigi 100 bázispontos emelésekhez képest is gyorsabb tempó, ezzel 22 éves csúcsára került az irányadó kamat. A kamat döntés után a jegybank közleményt adott ki, amiből az derül ki, a mostani szint a kamatemelési ciklus végét jelenti, de monetáris szigorításokkal továbbra is számolni kell. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Beke Károly, a portfólió makroelemzője. elemzője, Szia, üdvözöllek a műsorban! Sziasztok! Ez a mostani szint, ez a mostani emelés meglepte az elemzőket. Mik voltak az előzetes várakozások?
1: Az emelés mértéke meglepetés volt, hiszen korábban 75, illetve 100 bázispontos kamatemelésre vonatkozó előrejelzések voltak az elemzőktől, tehát senki nem számított 125 bázispontos emelésre, ezért ez meglepetésnek számított.
0: Az MMB vezetője a kamatdöntés után ugye arról beszéltek, hogy véget érhet a kamatemelési ciklus. Milyen tényezőket kell figyelembe venni, amikor ezt a döntést hozzák meg a jegyban?
1: Én korábban a jegybank már elmondta, hogy négy tényezőt fog figyelembe venni azzal kapcsolatban, hogy mikor zárja le a kamatemelési ciklusát, és úgy érezte, hogy most ez a négy feltétel teljesült, vagyis hát ezek nagy rész teljesültek. Az első feltétel az, hogy a jegybank úgy érzi, hogy Belátható időtávon elérhető az előretekintő pozitív reálkamat. Tehát ez azt jelenti, hogy számításaik szerint a jövő évi infláció, tehát nagyjából egy év múlva ilyenkor várható infláció, az már alacsonyabb lesz, mint ez a 13%-os alapkamat. Tehát változatlan kamatszint mellett jövő ilyenkor már pozitív lehet a magyar reálkamat. Ez az egyik tényező, ami indokolta szerintük a kamatevelési ciklus leállítását. A másik tényező az ország kockázati megítélés javulása, illetve az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalások bíztató előrehaladása a jegybank megítélése szerint. A harmadik az, hogy az augusztusban bejelentett likviditás szűkítő lépésekkel további szigorítást tudnak végrehajtani, és abban bíznak, hogy ezek a lépések hatékonyak lesznek. És összességében minden tényezőt mérlegelve a jegybank úgy érezte, hogy most a szeptemberi inflációs jelentéssel egy jó alkalom kínálkozik arra, hogy lezárja ezt a közel másfél éve tartó kamatemelési ciklust.
0: Bár az emelési ciklus véget érhet, a jegybank kiderül, hogy a szigorú monetáris kondíciók viszont velünk maradnak. A likviditás szűkítése és a monetáris transmisszió további erősítése által mit jelentenek ezek a fogalmak?
1: Valóban a jegybank úgy fogalmazott, hogy nem csak, hogy velünk maradnak a szigorú monetáris kondíciók, de ezek akár még tovább szigorodhatnak is egyéb eszközökkel, nem a, nem a jegybanki emelésével, hanem elsősorban a likviditás szűkítésével. Ez azt jelenti, hogy a jegybank megítélése szerint a, a bankközi likviditás túlzott. Ez nemcsak a jegybank megítélése, hanem egyébként a szakértők is hasonlóan vélekednek, és ennek a likviditásnak a csökkentése érdekében augusztusban már bejelentettek három intézkedést. Egyrészt jelentősen emelik a bankok kötelező tartalékrátáját, tehát azt gondolják, hogy ennek a likviditásnak egy része, egy jelentős része ott fog lecsapódni a kötelező tartalékban. Másrészt állandóvá tesznek egy, egy, egy eddig eseti jelleggel használt diszkontkötvény eszközt, ennek a futamideje egy hét lesz, kamatozása pedig megegyezik az alapkamattal. Azt gondolja, a egy bank, hogy ezekkel a vonzó feltételekkel a bankok majd elhelyezik nála a felesleges likviditásukat. A harmadik pedig egy hosszabb futamidejű, első körben két hónapos, majd fokozatosan három hónaposra, hosszabbodó új jegybanki betéti eszköz lesz, amivel szintén az a cél, hogy ezt a felesleges likviditást kiszívják a rendszerből, illetve a tegnapi kamat döntést követően jelezték, hogy akár további intézkedéseket is hozhatnak ennek érdekében.
0: A monetáris transmisszió további erősítése az gyakorlatban mit jelent a gazdaságra nézve?
1: A monetáris transmisszió lényege az, hogy a jegybank azt szeretné elérni, hogy az összes részpiacon érvényesüljen a kamatemelés hatása. Tehát itt az volt a jegybank problémája, hogy az állampapírpiaci hozamok nem emelkedtek hasonló mértékben, mint ahogy ők az alapkamatot emelték, vagy amennyire indokolt lett volna, és egyébként ezen már segített valamennyit az augusztusban bejelentett három új eszköz, tehát azóta jelentősen emelkedtek elsősorban a rövid állampapírok hozamai, és, és ezt szeretné folytatni a bank, tehát hogy, hogy azt gondolják, hogy ennek a kamatemelésnek, hogy ennek a monetáris szigorításnak át kell mennie minden részpiacra, és meg kell jelennie az állampapírpiacon is, a bankközi kamatokban is, a hitelkamatokban is, a betéti kamatokban is, és ezt jelenti a monetáris transmisszió erősítése.
0: Hogy reagálta a forint árfolyam a bejelentésekre?
1: Első reakcióként erősödött a forint, hiszen először a befektetők csak azt látták, hogy a Vártnál nagyobbat emelte egy bank, tehát a Várt 75, illetve 100 bázispont helyett 125 bázispontot. Aztán ez a forint erősödés, ez hamar kifulladt, miután Matolcs hogy bejelentette, hogy ezzel vége is a kamatemelési ciklusnak, és aztán ma reggel vagy ma délelőtt már azt látjuk, amire előzetesen számítani lehetett, hogy elég intenzíven gyengül a forint, most már 412-nél járunk az euróval szemben ez nagyjából egy százalékos forint gyengülést jelent, vagy több mint egy os forint gyengülést jelent most már tegnaphoz képest. A hosszabb távon is inkább arra lehet számítani, hogy inkább a forint a gyengülés felé fog mozdulni. Ugye a befektetők eddig azért ennél magasabb csúcsot árasztak a kamatpálya esetében 14-15 ot tehát az egyértelműen negatív a forint szempontjából, hogy 13 nál lezárta ezt a kamatemelési ciklust a bank. Aztán meglátjuk, hogy esetleg az Európai Uniós tárgyalásokkal kapcsolatos pozitív hírek tudnak-e változtatni a hangulaton, vagy a jegybank látva a piaci reakciókat finomítja valahogy a kommunikációját a következő hetekben.
0: Mi a véleményed? Elérte a célját a kamatemelési ciklus, illetve hogy elegendőek lesznek a továbbra is érvényben lévő szigorítások az infláció megfékezésére és a recesszió elkerülésére?
1: Hát én azt gondolom, hogy egyrészt a recessziót már nem tudjuk elkerülni, ebben szinte teljes az egyetértés a szakértők és a közgazdások körében, tehát már elkezdődött a recesszió a magyar gazdaságban. Ugye most lassan napokon belül véget ér a harmadik-negyed év, várhatóan a harmadik-negyed év az már negatív, volt a GDP-t tekintve, tehát visszaesést mutat majd negyedéves alapon, és aztán a negyedik negyedév is visszaesést mutathat, és ugye ezzel megvalósul az a technikai feltétel, ami a recesszió feltétele, hogy két egymást követő évben essen vissza a GDP-t. Tehát én azt gondolom, hogy a recessziót nem tudjuk elkerülni, és a kamatemelések ezen csak rontani fognak, tehát egy szigorodó monetáris politikai környezet az a, az a gazdasági növekedés számára egyértelműen negatív, az infláció esetében azt látjuk, hogy a következő hónapokban várhatóan még tovább emelkedik az inflációs ráta, és aztán valamikor az év vége felé, vagy 2023 elején indulhat el egy lassú csökkenés részben bázishatásoknak köszönhetően. Tehát én összességében azt gondolom, hogyha értékelni kéne a jegybank mostani bejelentéseit, hogy az érzésem szerint egy picit talán korai volt a, a kamatemelési ciklus lezárása, nem kockáztatott volna túl sokat a Magyar Nemzeti Bank azzal, hogyha most inkább egy kisebb kamatemelési tempóra vált, és azt mondja, hogy az év végéig még emelget, amíg nem látja a csúcsot az inflációban. És egy picit meglepő is volt ez a mostani lépés, hiszen eddig éppen azt hangsúlyozta egy bank, hogy egészen addig fogják emelni a kamatot, amíg nem látják a fordulatot az inflációban és aztán ehhez képest most ők is elismerik azt, hogy az infláció tovább fog emelkedni, és ennek ellenére is lezárják a kamatemelési ciklust, de egy picit talán szembe megy az eddigi kommunikációjukkal.
0: Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Beke Károly, a portfólió makro volt a műsor vendége, köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Ez volt már a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcasten vagy a Google Podcasten. Ha segíteni nekünk abban, hogy minden több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a portfólió checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön 5 órakor jelentkezünk. Addig is szép napot! Sziasztok!